labāka cenīmies skatītājotrā šodienas jautājums un paredzams, ka jau nedēļas laikā COVID-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās sasniegs un pārsniegs pusotru tūkstoti, kas līdz šim dēvēts par mūsu spēju robežu. Plānotais lockdowns to vairs novērst nevar, bet ir cerība, ka to izdosies nepieļaut jau minētā pacientu skaita dubultošanos, kad slimnieki būtu jāizgulda moduļu tipa būvēs blakus stacionāriem un arī vairs neizmantotās slimnīcu ēkās. Un gan pie šādas notikuma attīstības gan jau tagad galvenais jautājums ir, kā piesaistīt mediķus darbam šādos praktiski kara apstākļos, ko reāli slimnīcām nozīmē jau minēties scenāriju un ikdienā dzirdamā statistika. Par to šokar runāsim ar Latvijas slimnīcu piedarības priekšsēdētāju Evgeņiju Kalēju. Labvakar! Labvakar! Un attālināti mums pievienojusies arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekla Ilze Kreidsberga. Labvakar! Labvakar! Un pirms mēs sākam par aktuālo situāciju slimnīcās, es gribētu jautāt, kā vērtēt valdības vakar panākto vienošanos attiecībā uz stingrākiem ierobežojumiem. Protams, tie rīt vēl ir jāpieņem, bet tas konceptuālais rāms jau ir aptuveni skaidrs. Vai tas kaut kādā veidā mazina jūsu bažas par tuvākajiem mēnešiem, kalēkungs? Kopumā ņemot, tas lēmums, ko valdība rītdien pieņems, ir novēlots pa kādiem diviem mēnešiem. Tas ir pirmais. Vai viņš mainīs kaut ko? Mēs ceram, ka mainīs, bet tā maiņa būs aptuveni pēc divām nedēļām iespējams. Jo pēdējie kontakti, kas būs šodien un vakar un varbūt rītdien, tie tikai izpaudīsies ap 10. novembri un tie pacienti nonāks slimnīcās tikai ap 10. novembri. Un tur būs noteikti arī palielināts pacientu daudzums un palielināts smago pacientu daudzums, kas ir visstraģiskākais. Krēcbengas skundze ar kādām sajūtām stradiņas slimnīcas mediķi sagaidīja vakardienas lēmumu stradiņas slimnīcas pēdējā laikā daudz pieminēt. Šī paša tā dēvētā lauka hospitāļa kontekstā ne tikai. Kā pie jums sagaidīja šo lēmumu? Mūsu prāt, šis lēmums bija neizbēgams. Viņi vajadzēja pieņemt šādā formātā. Protams, tas efekts varētu būt pēc kādu laiku, kā minēja Dr. Kalējs, bet galvenais ir tas, ka pats būtiskākais ir nevis lēmums kā tāds, bet kā cilvēki viņi ievēros. Jo neviena zāle stāvot uz plaukpiņu nepalīdz, un tieši tāpat arī neviens lēmums, ja viņš netiek konsekventi pildīts, arī nevar dot gaidīto efektu. Jā, un katrā ziņā, kā jau jūs minat, neatkarīgi no šiem lēmumiem tuvākais laiks tāpat būs slimnīcām ļoti smaks. Tā ir jau šobrīd galu galā, un Kretsbergs kundze pagājušajās nedēļas beigās lielu uzmanību sociālajos tīklos piesaistīja kāda aina. Parādīsim arī skatītājiem fotogrāfiju no stradiņa slimnīcas teritorijas, kur aptuveni desmit neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto bija pie uzņemšanas nodaļas. Vēlāk dienesta vadītāji ziņoja, ka divi no šiem auto gan bija tukši un gaidīja brigādi atgriežamies, bet pārējos gan vai pacienti gaidīja rindā uz uzņemšanu vai notika nodošanas šis process. Cik smagi šobrīd iet tieši uzņemšanā vai šādas rindas ir ikdiena? Šādas rindas tieši parādīja desmit mašīnas rindā nav ikdiena. Faktiski ir tā, ka... Pēdējās dienās varbūt kopējais neatliekamo pacientu skaits pateiktoties neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam ar viņa tādu piesardzīgāku attieksmi pret pacientu vešanu stacionāru izvērtēšanu, ar tiem radot tādu detalizētāku, ir mazliet tā kā pierims. Nav tik lielos skaitļos, kā bija pāri 200, tagad ir 170, 180 dienaktī. Tas ir salīdzinoši varbūt mazliet mazāk, bet tajā pašā laikā, protams, 
ka situācijā, ja šis pacients skaits palielināsies un Covid pacients skaits palielinās, mēs esam domājuši par to, kā, kā mobilizēt resursus, lai šāda situācija neveidotos. Nu, to, ka uzņēmšana ir tāds pudels kaklis, tas izskanēja šodien arī no Veselības ministrijas valdības sēdes laikā. Kā ir reģionos ar šo aspektu? Nu, arī stipri līdzīgi, jo tie pacienti, kas nonāk uzņemšanas nodaļā, viņi visims ir jā, jāizmeklē, jāapstrādā, varbūt jāsniedz palīdzību, un tas ir laikietilpīgs process, tas nenotiek, nenotiek ātri līdz ar to nākošā neatliekamās palīdzības mašīna ir, ir tādās stāvoklī, ka viņi ir jāgaida kādu brīdi, kamēr šo te pacientu izmeklēs, jo mēs katru pacientu uztveram kā Covid pozitīvu iespējams pacientu. Kalei kungs, šodien arī dienziņu kolēģi ziņoja, piemēram, par Madonas slimnīcu, kurai no rītdienas ir uzdots uzņemt Covid-19 pacientu arī no citiem reģioniem. Bet nu, šī slimnīca vadība pauši, ka viņiem nav tādu resursu, ka infrastruktūra ir novecojusi, ka nav iespējams nodalīt šīs plūsmas, viņi par to esot ziņojuši, tas nav ņemts vērā un tad nav īsti skaidrs, kā izpildīt šo lēmumu. Vai jums kaut kas par to ir vairāk zināms vai arī citās reģionas slimnīcās ir kādas šādas problēmas? Mums ir zināms tas, ka piekdien... Pagājušo piekdienu noslēdzās veselības, veselības operatīvās medicīnas komisijas sēde, kurā tika nosaukta slimnīcas, kurās ir jāveido Covid nodaļas. Un arī Madonas slimnīcas, kā jūs teicāt, ir iekļauti šī nīta sarakstā, kurai jāveido Covid nodaļa. Bet, diemžēl, veselības ministrija pieņemot šādu, tā komisija pieņemot šādu lēmumu, nav konsultēties ar, ar tieši ar slimnīcas vadītāju, kurš ļoti labi apzinās savus resursus. Un līdz ar to šo te Covid nodaļu, Atklāšana no jauna uh, ir, ir saistīta ar papildus medicīnas personālu nodrošinājumu. Un, ja jūs minat uh, konkrēti Madonas gadījumu, tad nozīmē, ka Madonas slimnīcai ir jāslēdz kāda cita nodaļa, lai varētu apkalpot šos te Covid slimniekus. Ja, nu, tas, kas ir specifiski tieši Covid-19 pacientiem, viņi rāda ļoti lielu slodzi tieši intensīvās terapijas profilā. Lielai daļai ir nepieciešama šī intensīvā aprūpa ar laiku. Un, uh, šodien valdības sēdē arī tika demonstrēts šis ziņojums par uh, tieši Covid-19 slimniekiem atvēlētajām intensīvās terapijas gultām visā Latvijā, kur nu, slimnīcās viņi ir izvietoti un jāsaka, nu, tur bija pilnīgi viss sarkans, tie skaidri jau pie 200% un attiecīgi arī komentārs, nu, ir jāmeklē citas intensīvās terapijas gultas, ko atbrīvot. Kā tas vispār ir iespējams? Kredzbergs kundz, piemēram, pie jums, kā tas tiek risināts atbrīvot intensīvās terapijas gultas, nu, ņemot vērā, ka katram, kas tur ir nonācis vai pēc avārijas vai pēc insulta, šī intensīvā aprūpa ir vitāli nepieciešama? Protams, ka tas ir viens no grūtākiem uzdevumiem par intensīvo terapiju, bet dr. Skalējs minēja par, par atbilstošu profilu nodaļas veikšanu, tad stādiņa slimnīcā nav intensīva profilu nodaļas, līdz ar to katra covidam atvēlētā gulta patiesībā ir kāda cita profilu gultas slēgšana. Un šajā gadījumā gan tika aizvērts veselu virkni, gan uroloģiska, gan otorinolaringoloģiska tipa gultas, gan reimatoloģiska, endokrinoloģiska, černobīs pacientu gultas ļoti daudzas, kas tika aizvērts, tika apstādināts operācijas tādas, kuras sagaidīt intensīvo terapiju pēc operācijas, pēc operācijas etapā. Un līdz ar to faktiski jau šī Covid pacientu ārstēšanas nodrošinājums nebija iespējams bez citu ārstniecības profilu, nes tur ir ierobežošanas. 
bet nu, nu ir tas, kā mēs šobrīd esam sadalījuši, kaut kādas atliekamās lietas plānveida operācijas, un tad ir pacienti, kas nonākam, ir jābūt intensīvajā terapijā, ko vienkārši nevar atlikt. Pagaidām vēl neesat situācijā, kur būtu vienam jāliek cits no gultas laukā. Nu, tas ir mūsu absolūti ikdienas nu, cīņa, nu, pašiem ar sevi un, un resursu meklēšanu tam, lai varētu šo nepalīdzību nodrošināt, jo tas ir patiešām ļoti grūts uzdevums, un patiešām šie pacienti arī nokļūst stacionārā, kas ir ļoti grūti, un kas arī prasa arī nekovid pacienti intensīvo terapiju, un līdz ar to viņiem ir jāatrod ar vienu jaunu, jaunu sirds. Mūsu māsas mācās, tādas māsas, kas strādājas citās kliniskajās nodaļās, mācās strādāt ar intensīvās terapijas pacientiem, un, un, un tikai pateicoties viņu, un, nu, entuziasmam, darba mīlestībai, arī, arī centībai un iespēju iemācīties un tāpat tās ārsti pārprofilējās un, un pārprofilējās ārstē cita, cita profila pacientus, nekā viņi ir pieredzuši ārstē. Tā kā tas ir, protams, tas ir, tas ir nepārtraukt cikdienas darbs, pilnīgi nu, ciešā sasaistē vienam ar otru. Un, un, un tas ir patiešām ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums. Tādēļ pateikt vienkārši, ka, ka, ka es nevaru, tas ir tas vieglākais, ko var pateikt. Nu, vēl viens specifiski iezīme tieši COVID-19 pacientiem ļoti daudzi no viņiem ir skābekļi atkarīgi vienā vai citā veidā. Vai iespējas reģionu slimnīcās ar šo nepārtraukto skābekļu padevi daudz, daudziem pacientiem, vai tās ir pietiekams? Slimnīcas risiņš šo te jautājumu, jo tur ne tikai skābekļi padev kā tāda, bet tur arī parciālais spiediens skābekļi. Parciālam spiedienam ir jābūt lielākam nekā viņš ir parastajā intensīvās terapijas gultā. Līdz ar to arī visi šī te piegādes sistēma skābekļi cauruļvadi ir, ir ar, ar lielu noslodzu, un viņi daudzās slimnīcās ir arī jau nomainīti, lai varētu nodrošināt šo te papildus skābekļu piedevu. Jo tāpēc, ka tas parciālais spiediens ir tas, kas daļēji saudzē to pacientu un iedod viņam to skābekli varbūt lielākā daudzumā nekā tas ir nepieciešams. Bet šobrīd ir pietiekami reģionos visi Patreizējā brīdī slimnīca saka, ka jā. Nu, stradiņu slimnīcā mēs pēdējās nedēļas visu laiku dzirdam jaunas ziņas par šo tā dēvēto lauka hospitāli vestibilā, bet vestibils, protams, ir jau īpaši tam veidots arī ar šīm skābekļa pievedas punktiem, Kretsbergs kundze, kad tas varētu sākt strādāt, vai tur jau viss ir skaidrs, vai ir zināms, kuri mediķi tad pārcelsies uz šo jauno nu, nodaļu, ja tā var teikt? Nu, patiesībā, kā es teicu, mēs katru dienu izvērtējam pacientu skaitu, un tas būs nākamais etaps. Vispirms jau klīniskās nodaļas tiks piemērotas COVID pacienta ārstēšanai. Mums ir jau ieplānot nākamā nodaļa, kura tiks... Nu, kur jau tiek pamazām atbrīvot no citu profilu pacientiem un pārvest uz, 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 uz citām nodaļām vai arī izrakstīti. Un, 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 un šī veļķēravas variants, bet jūs zināt, ka vestibulis ambulatorā poliklīnika lielā. Līdz ar to tas būs, protams, ka tāds solis, kad, kad mums būs viss jaunais korpus, jau jādod tikai COVID pacienta ārstēšanai. Visticamāk viņš jau būs skatos... Nu, mēs skatīsimies par pacientu plūsmas, bet, bet mums ir jābūt gatavīm jau nākošajā nedēļā šim soliem.
Nu, prognozējot šo stacionēto skaitu pieaugumu, šodien valdība tika prezentēts plāns ar tālākiem soļiem, ar dažādu vēl pakalpojumu atcelšanu, samazināšanu, to skaitu arī personālu piesaistīšanu. Tur tik minēts privātais sektors, rezidenti, mobilizācija pat palīgi no ārzemēm. Nezinu, cik tas ir reāls plāns, bet runa arī par piemaksām, ne tikai vai vairs par virsstundām, bet arī par šo augsto darba intensitāti. Un tomēr tam visam ir kāds fonds, un es gribētu paskatīties jūsu Rīgas Austrumu slimnīcas kolēģi teikt to šodien saistībā ar šo. Pirmais, par ko runā katru dienu, ir tas reāls jau šobrīd terors, un veidojas iespaids, ka nekas netiek darīts, lai apturētu šo slikti izglītotu, slikti audzinātu cilvēku reālu teroru, mums apkārt slimnīcē pa perimētru straigā videokamerām filmē pēc tam pa savam interpretē un stāsta, ka nav covida, ka nav slimnieku un ka viss tas ir blērs un reāli draut ārstniecīs personām apsaukājās un tam līdzīgi. Šī frāze, kas izskanēja no Višņakova kunga, reāls terors no dažādiem sazvērstības teoriju izplatītājiem, bet to skaita arī no atsevišķu pacientu tuviniekiem, piemēram, cik daudz mediķiem ar to nāks saskarties? Ja mēs analizējam iepriekšējo vilni, kas bija slimnīcās gada sākumā un iepriekšējā gada beigās, tad šādi gadījumi bija daudz, sevišķi tāpēc, ka Sakarā ar šo te lielo saslimstību mēs ierobežojam pacienti apmeklējumus, mēs nelaižam piederīgos un ļoti daudzi gadījumi ir, ka piederīgie ir agresīvi pret personālu un vaino viņus, kāpēc tas pacients tur ir nokļūs un ka viņam ir tomēr vajadzīga piederīgo līdzdalība. Kretsbergs kundze, kāda ir stradiņa slimnīcas pieredze šajā jautājumā? Es domāju, ka šis jau tomēr diezgan ielgušais krīzes stāvoklis valstī ir diezgan augstus resilīmen radījis. Bet, lai es teiktu, ka man būtu ļoti daudzi tādi fakti par ļoti agresīviem un ļoti, nu, varbūt uzstājīgiem drīzāk, bet agresīviem vai rupjiem vai pacientu radiniekiem vai pacientiem. Nu, es tā to gluži par sistēmu nedēvētu, nesauktu, bet tas, ka stresa līmenis ir pietiekam augsts, tas gan ir skaidrs. Varbūt ir stradīnas līmenis varbūt tā priekšrocība zināmā mērā ir geogrāfiskā, ka mums tomēr ir paliela teritorija un līdz ar to tur piekļuva dažādām vietām uzreiz tik pietiekam tuva nav tik viegliespējama. Jūs minat šo stresa pilno vidi, protams, fiziskā emocionālās lodze, to visu paturot prātā. Kāds ir jūsu prognozes tajā brīdī, kad notika šie mēģinājumi aktīvi piesaistīt papildus medpersonālu no privātajām iestādēm, no citurienas? Cik tas izdosies sekmīgi, jo izskanējis ir arī no pašu mediķu vidus, ka tur nauda pat varbūt vairs nav jautājums, ka cilvēkiem vienkārši negrib nākt strādāt uz šādu vidi. Iepriekšējā viļņa pieredze rāda, ka tieši tā tas arī ir, ka tomēr no privātā sektora nekā daudz mēs nevaram sagaidīt, jo te mediķi, kas strādā privātajā sektorā, viņi varbūt, kad nav pārāk iedziļinājušies, kāds ir darbs tieši stacionāros, kāds ir darbs intensīvā terāpija, viņi vairāk strādā ar amultoriem pacientiem. Bet, ja kāds, protams, vēlās, tad es domāju, ka jebkura slimnīca ir gatava to darīt nodarbināt šādas te, bet otrs jautājums ir, kas ko Kreisbergs kundz jau minēja, ka šo te jauno pienākušo dakteru vai personāla 
medicīniskās aprūpas līmenis ir savādāks un viņus nevar piesaistīt Covid slimnieku ārstēšanā. Tā kā šeit ir arī tādi, tādi aspekti. Kreisbergs kundze, es saprotu, vismaz valdības sēdētāji izskanēja no Veselības ministrijas, ka arī stradiņa slimnīca ir izteikusi tādu kā pieprasījumu, cik medicīnas darbiniekus jums tā kā vajadzētu, kā ar to veicās? Jā, mums šādas aplēses bija nekādas. Mums atpakaļ saita informācijas nav. Protams, mēs mēģinām dažādiem ceļiem piesaistīt gan arī jauniešus, bet tas, ko mēs gribētu ļoti piesaistīt arī tos cilvēkus, kuriem varbūt nav tik augsta, varbūt palīdzēt pacientu aprūpes dažādos darbībās, gan, gan apkopšanas, gan, gan nu, pagriešanas. Respektīvi kas būtu, teiksim, māsu palīgi postenī vai, vai tādā, jo, jo māsām es vēlreiz atkārtošu tiešām, kā dakteris Kalējs teica, protams, ka ir ļoti svarīgi, ka personālam jābūt apmācītam. Līdz ar to pat iekšējai slimnīcā mums arī ir gan ārsti, gan, gan aprūpas personāli, kurš strādā dažādu profilu nodaļās un dažādos līmeņos. Ir arī tādi, kas strādā pārsvaru ambulatorijā praksē. Līdz ar to, protams, ka tā iekšējā apmācība mums visu šo laiku jau ir notikusi, bet tā tas ir ārkārtīgi būtiski, lai šo personālu izglītot, jo nevar paņemt tikai tādēļ, ka tu esi ārsts un nolikt šajā postenī un tev jāzina veikt. Pat, pat ja tev ir pietiekami labi priekšraksti, bet, bet pietiekami mūsdienu prasībām atdostošā līmenī, lai viņš varētu notrošināt šo ārsniecību un tieši tāpat arī attiecībā uz māsām. Kalēk, mums kā jūs teikt, vai no nozeres ministrijas puses ir vēl kādi konkrēti soļi, ko šobrīd varētu spērt, lai pēc iespējas palīdzētu slimnīcām šajā laikā? Nu, viens, kas ir noteikti vajadzīgs no ministrijas puses un no valdības puses, es teikšu tā, ka vajag tomēr to motivāciju tam personālam, lai viņi tiešām strādātu, un tā motivācija ir nu, lielākā daļa saistīta arī ar finansējumu. Bet šo te papildus personālu skaitu ir ļoti vienkārši aprēķināt. Ja kurš iestādes vadītājs, tāpat arī Kreizbētas kundze, labi zina, ka ja mums ir tūkstots pacienti, tad cik mums ir vajadzīgs māsas, ja vidēji māsa var apkopt nu, maksimums desmit, Covid slimnieks, tad mēs zinām, tad mums vajag simts papildus māsu, ja tā ir intensīvā terapija, kurā mums patreizējā brīdī ir pāri pa 100-150 pacienti, tad tur viena māsa ir vajadzīga uz trījiem, četriem pacientiem. Mēs uzreiz varam izreiķināt, cik tas ir nepieciešams. Arī tāda pati formula darbojas ārstiem. Nekāda problēma. Bet, lai šos te darbinieks tur piesaistīt, ir vajadzīga motivācija. Uz doto brīdi nu, jautājums nav pārāk viegli atrisināms. Lūkosim tuvākajā laikā, kā ar šo darbinieku piesaistīšanu medicīnas sektoram veiksies. Paldies šo, kar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīta.